0: Cosas inútiles que tienes que saber Donde te enseñamos cosas Que no te van a servir de nada Pero siempre es bueno saber Hola, ¿qué tal? Y estamos de vuelta en una temporada más De Cosas inútiles que tienes que saber Así es Hace aproximadamente un año Empezamos con este podcast. Les queremos agradecer a
1: todos, pero sobre todo le quiero agradecer a mis hermanos que están aquí conmigo. Mario Alberto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches a todos y todas. Muchas gracias por escucharnos, por esperarnos este, este tiempo para volver a comenzar el Cosas Inútiles que Tienes Que Saber. Mauricio, algo que quieras agregar.
2: ¿Qué tal? Muchísimas gracias de veras a todos los que nos han escuchado. Súper feliz de estar en otra temporada y otra vez con ustedes en Cosas Inútiles que Tienes Que Saber. La verdad, no les agradezco
0: a ustedes, les agrade o sea, a mis hermanos, les agradezco a los que nos están escuchando y los que hacen posible que queramos seguir haciendo el Cosa no sé, La verdad es que siempre hablamos de esto, siempre hablamos de cosas inútiles que tienes que saber, pero nos da mucho gusto que lo estén
1: escuchando también. Y otra cosa, eh, muchas gracias por sus mensajes de que, hey, ¿qué pasó? ¿Dónde está,
2: eh, Estuvo padre. Sí, se siente bonito. Sí, se sí, 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 sí <risa> siente sí, <siento> bonito. Hey, <risa> ¿Y el podcast?
1: Hey, ¿y el podcast? ¿El, ah, el podcast? no, pues es que estamos en, estamos en una nueva temporada. Ah, ok.
0: Sí. Que la verdad no estábamos ¿eh? O sea, sí. eh, estos dos... Estos dos <risa> ah, sí, no, sí, fue un...
1: Fue un... cambio sí. sí, 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 estoy de
0: acuerdo. Entonces, venimos renovados con cosas más inútiles, con cosas que menos tienen que saber. Ojalá con menos historias de guerras y de los Juegos Olímpicos de Mario Alberto. Con menos cosas con del menos,
1: espacio.
0: Con menos historias de Mauricio y con menos cosas del espacio. Mío.
2: Y con menos Mauricio en general. <risa> sigo ganando, eh. sigo ganando en, lo, en, los, en, los, en los, encuestas. Eh. Sigo, ganando las en con menos <risa> sigo ganando en las encuestas, perro, o Sé sea que no se les olvide.
0: Por favor. También los invitamos a escuchar el próximo capítulo, que va a ser un capítulo especial para celebrar nuestro capítulo número 52. El eh. año tiene 52 semanas. Este es el capítulo... De hecho, fíjate que no sé si es el quincuagésimo. Yo Según, este,
1: yo lo tengo escrito como 48 este. 40, 45, 46, Pero ya
0: después. Yo sí lo tengo como el quincuagésimo. Qué bueno, muy bien. Primero. Bueno. X, tenemos un capítulo especial para la próxima semana. Y también estamos diciendo esto porque nos queremos presionar para hacer ese capítulo especial, porque si no, no lo haríamos. Tendremos así
2: invitados, es. así que...
0: Acompáñenos, por Así favor. Así es. Así que acompáñenos. Pero bueno, el día de hoy les tenemos un capítulo un poquito diferente. No es cierto, no es diferente. Sí, no, no es lo mismo. Toda la vida, solo que nos toca a mí y a Mario Alberto. Y Mauricio va a decir los random facts. Voy a empezar yo y luego a Mario Alberto. Mauricio, ¿quieres empezar con tu primer random fact? Of course.
2: Saben ustedes que durante la Segunda Guerra Mundial se llevó a cabo una operación militar secreta conocida como Operación Mint Smith. Esta tuvo un impacto bastante significativo en el curso de la guerra. En 1943, los británicos desarrollaron un plan para engañar a las fuerzas alemanas sobre el lugar de desembarco de las tropas aliadas en Sicilia. Para lograrlo. En Sicilia. Ajá. ¿Italia? No, antiguo. No, sí. ¿Curiosidad? Ok. ¿Malberto lo quieres agregar? No.
1: No estoy diciendo nada. ¿Estás
2: seguro? Sí. Para lograrlo, utilizaron el cuerpo de un hombre fallecido llamado Glinder Michael. Lo vistieron como un oficial de ejército británico le colocaron documentos falsos y lo dejaron a la deriva en el mar cerca de las costas españolas. El objetivo era que el cuerpo y los documentos fueran descubiertos por los alemanes, quienes creerían que habían obtenido información sobre un ataque inminente en Grecia. Sin embargo, el cuerpo fue encontrado por un pescador español y las autoridades españolas entregaron los documentos a los alemanes, quienes callaron la trampa y desplegaron sus tropas hacia Grecia, dejando a Sicilia con una menor defensa. Como resultado... Bro. Cuando los aliados finalmente desembarcaban en Sicilia, encontraron una resistencia mucho menor de la esperada y lograron una victoria decisiva. La operación Minsmith es considerada uno de los engaños más exitosos de la historia y demostró el poder del espionaje y la desinformación en los tiempos de guerra.
0: Creo que más importante que el espionaje, la desinformación fue de lo más grande que existió en ese entonces. Es que realmente o sea, no había
2: forma de confirmar si era algo verdadero o, no, verdad o no. O sea, o sí. sea
0: como los gobiernos intentaban... Una vez que supieron que había espionaje en todas partes, eso no la desinformación. O sea, era,
1: era parte de uh, creo que hay una película en, en Netflix, en Netflix, ¿De, ¿De, Netflix? Eso? de eso. Y este y okay. si sí, es como, como lo platicas, le hablaron a los españoles porque técnicamente eran neutros. Uh -huh. eh, el gobierno sí, de España eran, sí, sí. Eh, eran eran los fascistas más neutros que existen. Pero como el soldado era británico, eran tan neutros que tenían que darle el cuerpo a los británicos. Entonces, los españoles eran tan neutros que le quisieron avisar a los alemanes que <risa> le iban a dar la, el cuerpo a los ingleses y que tendrían una hora sola con él. Pues sí. Oye, somos bien neutros. Tanto que, mira, ahí está el
0: cuerpo ingleses, <risa> pero alemanes también. <risa>
1: sí,
2: pues sí, eso fue lo que les ayudó en su desembarco. En sí. Sicilia. En Sicilia. Muy sí. bien.
0: Ahora no, fue Mario Alberto el que habló de la guerra, sino fue Mauricio. Así es. Y agárrense. Y agárrense. Pero bueno, <risa> me toca a mí, no les voy a hablar de la guerra, no les voy a hablar del espacio y no les voy a hablar de Europa. Así que prepárense. Hoy les voy a hablar de uno de los robos más grandes de la historia. Y yo sé que cuando digo esto, mucha gente se imaginará el robo de alguna pieza de arte invaluable de cajas de seguridad en algún banco o hasta una joya preciosa escondida en algún lugar inaccesible ¿No? los
2: bancos de diamantes ya eres ni,
0: ni uno de esos uh, no aunque okay, si pensé. te digo el robo más grande de la historia qué te imaginarías el robo de diamantes del que hablé en, un,
2: en como que capítulos pasados
0: ándale ah, pues eh, no, no Mario Alberto la elección de Chihuahua del 86. <risa> <risa> no. no 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 estoy hablando de nada de eso, estoy hablando del robo de uno de los líquidos más preciosos y caros del mundo. Vino, güey, no mames. ¿Vino? ¿Mario Alberto? Mm -hmm. <ríe> no tengo ni no. idea, güey. A ver, no. si tuvieras que decir un líquido, así. Un líquido. Un líquido muy caro. Un líquido muy caro. Mercurio. Ala, no, pues no, así no sé. No, no sé cuánto valga el planeta, pero bueno este <risa> no mames no mames es broma es broma es broma no tampoco estoy hablando del petróleo qué será que me ah claro claro petróleo. Sí. Eh, pues no de hecho este líquido del que estoy veneno hablando veneno de serpiente eh, ándale veneno de serpiente no son muy caros sí eh, pues el líquido del que yo estaba hablando vale 20 veces más
1: que el petróleo Ok. Dos, dos por siete como 1400 dólares el barril
0: Ok. es uno de los tesoros de Canadá una de sus mayores exportaciones después de la contaminación ambiental por los incendios en sus bosques con la cual estoy sufriendo <risa> en este momento eh, Estoy hablando de uno de los regalos más grandes que nos ha dado el NAFTA algo que nos alegra todas esas mañanas que decidimos desayunar hotcakes así o es hoy sea. les voy a platicar del robo más grande de el jarabe de maple
1: oh. ah de miel de miel no, también conocido de como el sirope
0: de maple diferente a no es miel, miel? No, no es miel. Ah, no es la miel. miel es miel. Sí, la miel es miel de abeja. Oh, el imbécil, Jarabe sí. o sirope de maple es jarabe o sirope. O sea, de maple. un barril, un barril de la cosa esa de maple. De jarabe de maple vale más, 20 veces más que un barril de petróleo. Guau, wow, eso sí está interesante. Sí. sí, sí Perdón, sí. o sea, el otro también, pero. <risa> <risa> Para entender por qué este líquido es tan preciado, primero tenemos que entender que solo un pequeño grupo de familias canadienses de Quebec o Quebecua que se le conoce como la FPAQ o Federación de Productores Acédicolos de Quebec. Bueno, esta, la Federación de Productores de Jarabe de Maple de Quebec, produce el 80% de todo el jarabe de maple del mundo. Ok, o sea, Entonces, es un monopolio. Casi, porque sí. A una Luis, hora de Montreal. Es muy Montreal, feo, Mauricio. Monopolio, Son <risa> <suena risa> al sí, sí, Denominación buena. de origen. Claro. A una hora de Montreal existe una bodega que almacena decenas de millones de dólares en barriles de este preciado líquido, que de hecho se conoce como oro líquido. Como se podrán imaginar, este altamente resguardado con cámaras y registros de entrada y salida. El jarabe maple. ¿Sí? Cada productor de maple de la región y casi de todo Canadá, donde se produce el 95% del jarabe maple del mundo, tiene que pagar una cuota para mantener este almacén casi siempre lleno. Sí. El que se le conoce como el Almacén Internacional de Jarabe de Maple. Oye, por qué le dicen maple? O sea, tiene algo que ver con el árbol. Sí, ¿no? Sí, pues viene salen. del árbol de maple. De hecho, ahorita le voy a platicar de dónde viene. La idea es tener un colchón en caso de que algún año no se pueda producir suficiente jarabe para cubrir la demanda que existe. Para entender qué tan difícil es hacer el jarabe de maple, primero hay que entender que para hacer un litro de jarabe se necesitan 40 litros de savia, de maple. Ok. ¿Sí? ¿Sabia? Sí, sí, ¿Sabia? sí. La cara de Mario Alberto. <risa> ¿Sabes lo que es la savia? Sí. Ok. 40 litros de eso hacen un litro del jarabe que te desayunas en el IHOP cuando vas al paso. Ok, ok. Ok. Ay, es eso decir, un guapo. barril, un barril de 200 litros necesita más de 8000 litros de savia. Mm. Ok. Mm -hmm. Sí, pues sí. sí. Esta savia solo se puede recolectar durante entre dos y tres semanas en todo el año, al final del invierno y a principios de la primavera. Solo tres de las tres especies de árboles de maple pueden ser usadas para crear este elixir canadiense. El maple rojo, el maple negro y el maple con el nombre más original del mundo, el maple de azúcar. <ríe> Maple de savia 4 a 1 Si sirve algo eso suena como que mucha generación de empleos El motivo por el que solo se puede recolectar en estas semanas es porque lo que se necesita es que haya un cambio muy drástico de temperatura en la noche para que la savia baje a las raíces del árbol para ser resguardada y luego suba en las mañanas cuando hace un poco más de calor y esta presión hace que las tuberías conectadas a los árboles, o sea, literal conectan tubos a los árboles. Cuando suban y bajan y este cambio de presión sí, los de la savia puedan salir. Tienen has de cuenta, hay algunos árboles que hasta tienen de que así como perilla, como llaves de agua, pero de savia <risa> uh -huh. para poder sacar la savia de los árboles. Pero bueno, me imagino que la, que la procesan ¿no? después de sacar el árbol. Ah, Sí, 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 claro. Una vez que sacada, se tiene que calentar en un proceso bastante complicado, agregando un poquito de agua y luego durante días se pone a calentar y luego se le baja la temperatura, se pone a calentar, se le baja la temperatura para evaporar el agua y evaporar todo el agua de la savia también. Y de esta manera queda mm. nomás este jarabe de maple que conocemos y ponemos encima de nuestros hot cakes. Es el tipo de procesos que pero me gustaría bueno.
2: saber cómo llegan a ellos, como que, ah, sí, mira, le subes si 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 sí, y sí. le subo, si lo bajas le subes y le bajas y le subes y le
0: bajas y lo ya. Sí, o sea, <risa> de hecho, hay, hay como que existe un límite en el que, ah, no, pues te pasaste y ya, ah, ya arruinaste toda la cosecha. <risa> ah, o sea, le quitaste demasiada humedad. Se quemó. No que le quitaste uh -huh. la humedad, pero quemaste demasiado. Pero bueno, bueno, ahora sí, ya una vez que entendemos un poquito por qué es tan complicado hacer esto, ahora sí, vayamos al robo casi, maestro. Un día cualquiera, en esta bodega que les digo cerca de Montreal, uno de los inspectores de esta bodega, llamado Michael o Mikol, porque era de Quebec, pero vamos el a llamarle Mike. Michael o Mickey. El Mike. el Mike. Estaba haciendo su chequeo regular. Estas bodegas no tienen, o, bueno, esta bodega no tiene eh, un chequeo 24-7, pero todas las mañanas o todos los días, eh, uno de los, pues, de los de seguridad va y cuenta los barriles y todo, nomás para asegurarse que siguen estando los barriles. La bodega tiene capacidad como de más o menos 5.000 barriles de, de jarabe de maple. Entonces, un día de estos, Michael estaba haciendo su chequeo regular. Entró, el inventario parecía bien. Cada barril contiene aproximadamente 280 kilogramos de jarabe de maple. Entonces, pues, Michael va y dice, uno, dos, tres, cuatro. El conteo va bien. Hasta que llega una sección en que los barriles están apilados uno encima del otro. Entonces dice, bueno, pues voy a escalar para empezar a contar de arriba para abajo. Pero resulta que cuando está escalando y pone su pie encima de uno de los barriles, el barril cede y se cae. Y cuando cae al piso, hace un sonido hueco. Gira hasta topar con otro barril que también hace otro sonido hueco. Y es ahí cuando Mike dice, ah, mira qué raro. Y abre el barril solo para darse cuenta que estaba completamente vacío. ¿Qué es lo que hace Mike? Le habla a su supervisor y se pueden achicar todos los barriles. Y 3,000 de los 5,000 barriles de jarabe no tenían nada adentro. No manches.
2: 3,000 barriles.
0: Ah, bueno, algunos de ellos tenían agua. Ah, no mames. 3,000 de 5,000. Entonces, la investigación comienza. Nadie más que los miembros de la FBAQ la Federación de Productores de Jarabe Maple de Quebec, tenían acceso a la bodega. Por lo que la única explicación es que este robo era un robo interno. Se empezó una investigación, lo cual llevó a la familia Valier Y eh, esta familia, la familia Valier y un grupo de conocidos que ayudaban con el transporte, almacenamiento y distribución del jarabe, fueron los responsables del robo de estos 3,000 barriles de jarabe de maple. Ahora, ¿cómo lo hicieron? El almacén no tiene vigilancia 24-7. Ya okay. que solo se puede abrir de manera electrónica. Entonces, nomás, los únicos que tenían acceso eran el equipo de seguridad y los de la FPQ. Wow wow, ¡Wow, wow, wow! ¿Qué año wow, fue wow, esto? Wow, wow. Hace poquito. Entre el 2011 y el 2012. O sea, súper reciente. Súper reciente, hace 10 años. Sí, ya, ya no está tan cerca. Madre. O sea, puede <risa> haber gente que está escuchando esto que todavía no había nacido cuando lo escuchó. Ajá. Uh -huh. Okay, okay. Okay, bueno. Solo se podía acceder de manera electrónica. Es por eso que la familia Valier salió con una pareja de amigos de ellos que eran dueños de una parte de la bodega. Fue así como consiguieron entrar a la bodega. Sebastián Joudras era el transportista certificado de sirope. O sea, él tenía una licencia para transportar jarabe de maple en Canadá. Me que tengas que tener una certificación para eso. Yo también. Obvio. ¿Qué te pasa? Él llegaría al almacén con el resto de la familia Valier en la madrugada cuando no hubiera nadie. Sebastián abriría la puerta, entraría y entre todos ellos se llevarían algunos de los barriles. Manejarían hasta la casa de los Valier, donde sacarían el jarabe directamente de los barriles para meterlos en los envases. Después llenarían esos barriles con agua y una vez que esto estuviera hecho, llevarían los barriles a la bodega y los meterían y los pondrían de vuelta exactamente en el lugar donde los tomaron. Mientras tanto, un aliado, Etienne Saint-Pierre, un reconocido vendedor de jarabe, encontraría varios compradores en diferentes partes del mundo, la mayoría de ellos en Estados Unidos, y les ofrecería el jarabe a un precio más barato que la FPAQ. Sí, okay. Okay. Sí, 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 lo está revendiendo. Durante el día, Sebastián, el transportista, movería los barriles desde Canadá hasta Estados Unidos, poco a poco, para no levantar sospechas, y repetiría el proceso en la madrugada de volver otra vez por barriles, vaciarlos, bla, 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 bla. ¿Okay? ¿Ok? Entonces, así estaba el proceso. Iban a la granja de los Balear, ahí vaciaban los barriles de jarabe, los metían en botecitos así literal, en forma de Canadá, o en forma de hojitas de maple, lo que sea, y luego Sebastián al día siguiente los pasaba a la frontera, poco a poco. Durante meses, el grupo criminal robaría por lo menos mil barriles de esta manera. Pero la red de compradores crecía cada vez más y el pequeño grupo no se daba abasto con la pequeña cantidad de barriles que podía sacar del almacén, vaciar, llenar de agua y luego regresar. O sea, llegó un momento en el que la demanda de jarabe que tenían era más grande que lo que ellos podían hacer con el proceso que sí, tenían. Sí, sí. Así que decidieron tomar un atajo y dejaron de llenar los barriles de agua. Esto no solo aceleraría el proceso de vaciarlos de jarabe, porque no los tenían que llenar de agua, sino que también permitiría que los que regresaban los barriles no tuvieran que hacer tantos viajes, porque imagínate un barril de 200 litros de agua. Sí, sí. sí o sea, ahora estaban vacíos, entonces ya no más los puedes llevar. Entonces puedes hacer dos, tres viajes por día. Se estima que en total el grupo se robó 18 millones de dólares canadienses de jarabe antes de ser atrapados. ¿Qué? Cuando les preguntaron por qué lo hicieron, la familia dijo que el dinero, digo, obviamente se aprecia el dinero, ¿no? Pero en realidad lo que buscaban era tratar de combatir el FPAQ. Para todo esto, tienen que entender que la Federación de Productores de Jarabe de Maple de Quebec también es conocida como la mafia del jarabe de maple o el oh. cártel del jarabe de maple. Okay. Porque justo como la OPEC del petróleo, esta asociación puede controlar la oferta de jarabe en el mercado ya que producen el 80% de todo el producto, pueden modificar los precios, estándares de calidad. Cualquier cosa que tenga que ver con vender y comprar jarabe, ellos lo pueden manejar. Sí. De hecho, incluso aquellos que no estén afiliados a la asociación, tienen que dar cierto porcentaje de jarabe para las, la reserva internacional. Ok. O sea, no importa que no seas parte de la asociación. Si vendes jarabe de maple, tienes que darle sí, jarabe de maple claro. a la asociación. Ok. Es por eso uh -huh. que Richard... El, el líder de este movimiento, que es hijo de un granjero que no era parte de la federación, pero que tenía que pagar esas cuotas, decidió robar de los ricos para entregar a los pobres. Como eh, todo un, no la vendía Robin Hood canadiense. Pues obviamente la vendía, pero...
1: Ah, qué okay, bueno.
0: Sin embargo, este Robin Hood canadiense pasaría ocho años en la cárcel para pagar aproximadamente nueve millones de dólares canadienses a la FPAQ. Los demás involucrados tendrían que pagar simplemente una multa y desafiliarse y además vender su propiedad sobre la bodega del jarabe. Al final, el golpe de Richard solo fue algo mediático, ya que hoy en día la FPAQ sigue siendo dueña del 80% de la producción del jarabe de maple en el mundo y controla totalmente la Reserva Internacional de Jarabe, la cual se ubica, donde ya les dije, en Montreal.
2: Pero entonces sí se Así quedó que como con
0: nueve melones.
1: No sé. Y nomás no le dieron nueve años, mucho. o sea, le dieron un año por melón. Sí,
2: sí, sí. O sea, básicamente es te cobro un melón por cada año en la cárcel y luego después disfrutas tus nueve melones extra. No sí. sé, no sé. No sé, no,
0: no sé. Todo para. se lo divide. Sí, güey. <risa> no sé con cuánto. Él no se quedó con los 18 millones. O sea, había todavía una red de distribución. Creo que le hayan rozado tres melones, está bien. Pero bueno, va. <risa> A ver, se robaban 18 millones, pero todos más tenían que venderlos, producirlos y mandarlos. Y, bueno, no sé. <risa> Así que bueno, la próxima vez que se sirvan algo con jarabe de Maple auténtico, recuerden que detrás de ese precioso elixir hay toda una red de mafia que ve controlando los precios de la misma.
2: Vaya, vaya. Y
1: ahora es muy cara, no sé, la, la, la verdad hace mucho que no compro miel de Maple.
2: Yo siempre compro, pero verdad nunca me he fijado bien. <risa> no es que sea
0: cara, sino... Es muy preciada, sobre todo en Norteamérica.
2: Sí, sí. Y solo uh -huh. se puede producir en el noreste del continente. O sea, lo que es sí cierto es si te pones a pensarlo de niño, a ver, ¿tú te acuerdas de haberte comido tus waffles o tu pan francés o tu hot, tus hot cakes con miel de abeja? No, yo no. Porque no, siempre era, era la, jarabe, la, de maple. La, era jarabe de maple la miel caro. O sea, siempre nosotros, sí, caro, caro patrocina, no sé sí, O sea, siempre, siempre utilizábamos la, la miel de maple jarabe de maple
0: Sí, el jarabe, el jarabe o sirope de maple es lo más común, por lo menos en Norteamérica. Yo creo que es tan universal. Yo comencé a comer... Yo ya...
2: Yo ahorita ya estoy comprando miel. miel. Sí, yo también, pero pues hasta, yo, yo hasta la universidad lo empecé a hacer.
1: No, me compro jarabe de maple. No, no, me gusta alentar el narcotráfico de... A la Federación <risa> de, de
0: Productos Agrícolas de Quebec. Nice. Y de hecho, eh, este... Señor Richard, él dijo que pues, no lo estaba haciendo por el dinero, solo lo estaba haciendo porque él vio a su papá sufrir para tener que pagar las cuotas que le pedía la federación y que él quería darle un golpe. No, pues que, que Robin Hood tan... Aquí hay que ver la los... película de Robin
2: Hood de, de Maple, sí,
0: ¿El, sí, el Robin Hood canadiense? <risa> nice, Marado. Pues
2: esa es la historia de cómo
0: se robó el elixir de los dioses canadienses y lo fueron atrapados pero pues así es la historia de el jarabe de maple muy bien les parece si vamos una pausa y regresamos con el random fact de Mauricio y el tema de Mario Alberto
2: fuá vámonos estamos de vuelta. Mauricio, ¿nos quieres decir tu random fact? Con gusto. Toca un tema del cual ya habíamos hablado un poco de esto, que era el uso de animales durante la Guerra Fría para situaciones de espionaje o otros temas. O también se utilizó en la Segunda Guerra Mundial. Pero me topé con esta historia que en verdad esta sí no la conocía y estoy seguro que no la habíamos dicho en su momento y se las quiero compartir. Durante la Guerra Fría se llevó a cabo un proyecto de la CIA llamada Operation Acoustic Kiri. Operación okay. Gato Acústico. Verán, okay. en la década de 1960, la agencia de inteligencia estadounidense intentó convertir a un gato en un dispositivo de espionaje vivo. El objetivo era implantar dispositivos de escucha y transmisión dentro del cuerpo de un gato y utilizarlo para recopilar información en áreas sensibles sin levantar sospechas. Se creó un quirófano. Especial para el proyecto Y se entrenó a un gato Para que se llevara a cabo esta misión Sin embargo La operación resultó ser un fracaso En su primera misión de prueba El gato fue liberado cerca de una embajada soviética En Washington ah, DC sí, Pero lamentablemente fue atropellado por un automóvil Menos <ríe> momentos después Y el proyecto fue considerado como inviable Y se abandonó poco después Ay no, pobre gatito Yo sé que parece una anécdota, anécdota extraña pero la operación gato acústico refleja los extremos a los que las agencias de inteligencia estaban dispuestas a llegar durante la Guerra Fría y la creatividad poco convencional que se empleaba en los esfuerzos de espionaje en la época. Tú chido, ¿Está chido, sí. Yo estos sí, pensé, los me... no, o sea, es que sí los creo, no es que sí, sí, sí.
1: También ha estado padre que aceptaran tantas ideas. Sí, ya es verdad. O sea, si ahorita llegas con ideas, sí es lo como que oh, A ver Mario, a ver, siéntate. <risa> a, <ver, risa>
0: <risa> a, a ver, un gato,
1: güey. Un gato. <risa> sí. Meta, un gato. O sea, de todos los animales que existen, un gato. Un gato. Sí. Y, y que te dijeron, Oye, y si entrenamos unos halcones para matar las palomas mensajeras, unos gatos que espíen, unos delfines que disparen, ¿te acuerdas? Alguien, ¿alguien controla los delfines que disparaban. Yo estoy seguro que
2: esto de. Sí, las de Ucrania. estoy seguro que esto de aquí yo, sale una película de como perros y gatos, güey. Estoy seguro, güey. Señora, a ver, ¿cuántas hormigas hay en el mundo? Imagínese si entrenamos
0: un millón de ellas.
1: Mario, ¿te parece si pasamos a tu historia? Claro que sí. Comenzamos. Amigos, amigas de Cosas Inútiles que Tienes que Saber, con el gusto de saludarles un miércoles más en esta segunda temporada del podcast más X de todos los podcasts. Ya empezamos. El más media tabla que los vaqueros, el Movimiento Ciudadano de los Partidos Políticos, el Ebrad de las Corcholatas y el Pues Estados 3 de los podcasts. Andale. Así es. 45 minutos de radio escuchando a tres imbéciles jugando a ser locutores. Agua. Dos y medio. <ríe> 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 eh, güey, si <ríe> eres bueno, wey, <ríe> tranquilo,
2: Si la arma el difando, tranquilo.
1: <ríe> <ríe> el día de hoy quiero comenzar diciéndoles que si algo me caracteriza, aparte de decir lo que pienso antes de pensar lo que digo, es que siempre intento pagar mis deudas, excepto con Cinepolis. Para mí no hay peor servicio que el de Cinepolis. No sé si les ha pasado. Pero bueno, ¿saben cuáles son las empresas peor catalogadas
2: de México. Las empresas peor catalogadas. ¿En qué sentido? O sea, eh, Perdón. Ah, sí, yo ya, ya
1: sabía.
2: <risa> sí, es, ahora te es, lo traigo abogado. Yeah. No, no, lo traigo, <risa> así, depende.
1: Así, depende. No, esto sí no puede depender, porque son números. Las empresas que tienen más quejas ante la Profeco, punto, güey, con numeritos. Sin Del decimal. CEL. No. Y sí.
2: Es que, ah, María, déjame ser, te digo que depende de la gravedad no, de, no, 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 de,
1: no. del tema. ¿eh? Quejas, profeco, quejas, profeco, quejas. Va. Ah, una queja. Mira, una. Otra queja. Ah, mira, dos. Mastercard.
2: No, no va a ser este. Eh, ¿Cómo se llama? El de, de los pases de los conciertos, chingado. Ticketmaster. Ticketmaster, sí.
1: No, no es Ticketmaster,
2: güey. Debería ser. Debería ser. Ah, no, a no ver, importa, Mario Alberto.
1: Por favor. Número 9. Vivo Aerobús. Número 8. Mercado Libre. Número 7, Autofin. Tienes que ¿Qué es Autofin? Ni sé. 6, okay. Aeroméxico. 5, Coppel. 4.
0: Aeroméxico
1: Internet. más que viva Aerobús. Qué
2: impresionante. Oye, sí. Bueno, puede que tengan más. Mejor acceso. por cantidad de vuelos. No, no y también por tiene, por puede ser más, tiene, puede, tiene más acceso a estos tipos de recursos. <ríe> <ríe> recursos oh. legales, señores, por favor. No me lo entienden. 5, okay. <ríe> Coppel.
1: 4, Interjet. Quien más descanse. Oh, Tres, descanso. Liverpool. Dos, Walmart. Y número uno. Mexicana de
2: aviación, mexicana de la <ríe> no,
1: no, no, la Secretaría, eh, perdón. No, la CFE. Comisión mm, Federal Electricidad. Lo cual es
2: bastante simpático, <ríe> pero sí.
1: Central, ¿Qué dije. No, no, sé qué digo. no Comisión Federal <ríe> de Electricidad. Qué raro, ¿no? No, qué raro. Es pues por el sino... número de personas de consumidores, es por el número básicamente. De personas, de, uh -huh. Número de consumidores. Pues sí. Pues sí. Sí, claro. Bueno, sí. sí, porque le, le gana 4 a 1. O sea, Walmart o tiene 8.821 quejas en tres años y las CFE 36.000. De hecho, que
0: Interjet esté más arriba que Aeroméxico, cuando probablemente Aeroméxico eh, controle más vuelos de lo que controlaba Interjet en su momento. O sea.
1: Uh -huh.
2: Sí, sería simpático hacer eso, o sea, ver esa, esa gráfica, pero en rubros. O sea, aerolíneas, este, tienes de conveniencia. No sé, es estés... porcentaje. Ajá,
0: es que estoy seguro. Eres una empresa que vendió una cosa y tiene un, una queja y ya.
2: Es que estoy sí, seguro así? que hay varios rubros que tienen varias o sea muchas quejas de esas. Por ejemplo, Aerolíneas sería una de las principales lógicamente. O sea, pero estoy seguro que ¿Sí? por ahí también universidades pueden entrar bastante duro. ¿Sí? Sí. Cuando no te quieren dar tu título porque debes dinero. Pero bueno. ¿Y ya esa es tu historia? Bueno, pues
1: muchas gracias. No, no. Muchas no, cosas que inútiles no. que no, tienes no, que saber. no. quiero hablar de eso, ah. pero... Como su servidor no quiere estar por ningún motivo en esta lista, les quiero pagar las seis semanas que los tuve en espera. Ay, no, eso es mucho tiempo. Yo sé que estuvieron eh, entrando a Spotify, rogando porque hubiera un capítulo nuevo, mm. un Ajá. capítulo en el que no estuviera Mauricio, pero mm, pues no lo hubo. No creo. Fueron seis semanas. Pues el día de hoy les traigo seis datos inútiles que neta no tienen que saber. Así que agarren su cheve, su café, pónganle otro disco al... Banco olímpico a mis amigos del gym. Güey, tuve que, tuve que tuve que googlear una máquina de gimnasio porque no se da ninguna de máquina de gimnasio. <risa> y la que dijiste ni se usa. No, sí, Banco Olímpico. A mis amigos del que lo escuché en el gimnasio. Pónganle Soy tu disco. Wey, tengo la cara de alguien que sabe qué es eso. <risa> ok. Número uno. Imagino que habían escuchado hablar sobre los delfines y su habilidad para. Ah, ahorita estamos hablando de delfines. Es correcto. Y uh -huh. su habilidad para nadar con solo medio cerebro activo mientras el otro duerme. ¿Te acuerdan? Ya hemos platicado de eso. Sí, de los. Con Mauricio, toda la prepa. Bueno, pues al parecer, sí? no solo los. <risa> al parecer, no son los únicos con esta habilidad. También aves han presentado la habilidad de dormir mientras vuelan. ¿Y por qué los humanos no podemos hacer esto? Porque no somos tan inteligentes. No, no lo sé, hay cosas... No así como la mayoría de los simios tenemos sueños monofásicos. ay así
0: ¡Qué es. padre! ¿Se escucha esa palabra? Monofásico. Es. Oh, no, si
1: usted creía que esta palabra solo se usaba en la ferretería, pues no, también se usa aquí. Ustedes o sea, no sigan como que me... Okay. Sí. Sí sí, 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 Tengo, que los dos no tengo cara claro. de que
0: cuando entro a la ferretería, <risa> los ferreteros sí. se burlan de mí. Deme o sea, algo
2: monofásico. <risa> o
1: sea,
0: tengo cara de que odio entrar a una ferretería porque yo sé que los ferreteros van a decir, ay, en esta... Es
2: momento? algo que siento pues, que ¿sabes? un eléctrico <risa> me diría, y yo me quedaría como que, ah, sí, mamá.
1: Sí, nada, no, no se preocupen. Chígame. Okay. Es, porque, es porque dormimos en una fase, mono uno fásico. Y qué tiene en que ver una eso fase. De la ferretería. No te voy a explicar por qué.
0: Ok, qué bueno, porque ¿qué, ni, de la te... la férrate, ni de la ferrte, ni de la ferrte. quiérete y no preguntes eso, güey. Quiérete Oye, y no preguntes me. eso.
1: Bueno, pues al parecer los bonobos, chimpancés, gorilas y orangutanes también duermen como nosotros en Monofásico. ¿Por qué? Porque también construyen plataformas para dormir en los árboles, okay. lejos de los depredadores y los insectos. Es una versión okay. de una cama en la selva. Okay. Pero lo interesante de esto es que nuestra flojera de querer dormir más pudo haber sido un factor importante de que hoy estemos ustedes y yo en la tecnología. Al parecer, cuando Qué los lástima. primeros... <risa> <¿Qué es verdad? risa> nos estarían el, escuchando a estos tres idiotas. El,
0: el primero mozapia es de que oh, voy a hacer una cama y lo... ¿Estás seguro de eso? Va
1: a terminar con tres idiotas platicando.
0: Wait, <risa> ver, escucha, este, escucha este podcast primero y luego ya decides si lo pones. <risa> viajero, viajero del tiempo número uno. A ver, voy <risa> <no, risa> no, a poner los
1: cinco <risa> primeros minutos de este capítulo. A a ver, ver, solo
0: porque... escúchalo y luego decides si haces <risa> la cama o no. O sea, <risa> no más quiero ver lo que
1: va a pasar. O 12.000 años en el futuro. <risa> <risa> si haces esa cama. Al parecer, cuando los primeros primates comenzaron a crecer, las ramas de los árboles ya no los sostenían adecuadamente o regularmente perdían el equilibrio y se caían. Y ahí estaban los depredadores. Por lo que Ay, los no, antiguos pobrecitos. tarzanes comenzaron a hacer pequeñas plataformas <risa> para dormir en los árboles. Qué lo cual mal. hizo que... este Lo cual hizo que comenzaran a dormir periodos más prolongados de tiempo. Y esto derivó en que al día siguiente estuvieran más alerta y sobre todo aumentar sus capacidades cognitivas. Así es. Y ándale. Ok. O sea, o sea, sí, la flojera de Don Tarzán Mayor. Creo que ay, qué weón, estoy cayendo, déjame me una camita. A
2: gusto.
1: ¿Quién es el maple? <risa> ¿En el maple
0: norteamericano? En el maple norteamericano. Pues Dame sí. un poquito de ese sirope. Sí.
1: Resultó en que estar más vivos, más cognitivos, hizo que nos desarrolláramos mejor. Yo, Una creo, vez que, más.
0: yo creo que se arrepienten un poquito. Sí, total. Eh, Se han de
1: estar así de que, híjole. Pero bueno, random fact: dentro del random fact, un reciente estudio demostró que cuando dormimos en algún lugar extraño, parte de nuestro cerebro permanece alerta. Uh -huh. Por esto es que batallamos al descansar en hoteles o en lugares donde no conocemos. Eso, lo cuando que cuando reciente mudas una uodepa, Sí. Todo eso. Bueno, pues lo simpático en esto es que si lo piensas así, una parte de tu cerebro está creando tu sueño y la otra parte está sorprendida de lo que está creando la otra y está esperando el plot twist, güey. Es que sí, la, la verdad, como alguien que tiene sueños vívidos sí sé de que... Güey. <risa> Oye, ¿y sabes cómo se dieron cuenta? Porque los ponían a dormir y lo como usan como un silbato. Y se los ponían así, obviamente muy chiquito, muy, muy, perdón, muy... muy Muy suave. Se los ponían en un oído y no se despertaban. Y luego se los ponían en el otro y sí despertaban. a qué simpático? Sí. acuérdate que estamos contrarios, el lado izquierdo, derecho. Ok. Y ahí se dieron cuenta que uno está más alerta que otro. Ah. O sea, ¿de
2: qué lado tengo que poner el celular para que me despierte en la mañana? No, no, nunca. tú, tú, tú duermes.
1: No, tú, Oye, te tú. Tú voy tú una, una compañera fe. Melatonina, compa. Ya,
2: ya lo hice. No, Melatonina. no lo sé, Eric.
1: Bueno, ok, pues vamos. Melatonina, número, lo que sea. Número dos. Número dos. Ya habíamos platicado sobre el sesgo de confirmación. Si no lo recuerdan, los invito a escuchar. Es el capítulo de Sherlock Holmes y las coincidencias. Este bueno, ancho. ahí platicábamos de esta situación de que nosotros mismos sesgamos nuestras observaciones, por ejemplo cuando te dicen es que ya hay muchas motos en la calle de repente empiezas a ver muchas motos, las motos no se multiplicaron solamente que ya les estás poniendo atención bueno, Así eso es. ya está muy platicado eh, desde hace ya algunos años en Estados Unidos se ha tenido la idea de que este sesgo se tiene por parte de las autoridades con las personas de color y se han hecho estudios de que si los policías arrestan más a personas de color, o que si los jueces dan sentencias más severas a personas afroamericanas, o que si los jurados culpan más a los eh, de color, etcétera, bueno, etcétera, no, se, se entiende el punto. Bueno, pues resulta que este sesgo no solo existe, sino que comienza hace un chingo antes, uh -huh. desde preescolar, para ser exactos. Damn. Un estudio del Washington Post hizo que maestros de todas las razas, o sea, blancos, eh, de color, eh, asiáticos, ta, todos los colores. Sí, todos ¿no? los colores. Sí, sí, todos sí, este, para... este, A estos maestros los pusieron a ver una cámara donde salían cuatro niños jugando en una mesa uh -huh. de diferente raza. Tenían un botón y le tenían que picar cada vez que vieran un posible comportamiento de mala conducta. ¿Sí? Okay. El problema era que realmente el experimento era ver qué veían... Estos maestros. O sea, los maestros dijeron, hey, vamos a hacer un experimento de los niños a ver ah, este, okay. cómo se mal comportan. Realmente Pero el veían experimento, a cuál niño veían más. El experimento era ver a los maestros y utilizar una inteligencia artificial para seguir las pupilas. Hmm. sí Y resulta que al tener que buscar un mal comportamiento, se centraban los maestros, o maestras, más en los niños de color. Hmm. Incluso los mismos maestros de color. Wow. Damn. Y lo peor es que los niños eran actores y actrices. O sea que, o sea que sabían niños. que Qué tenían padre. que comportarse. O sea, los niños eran como que, eh, mi hijo va a ser... Pues, yes, son y luego le doy el bombón. Sí, eh, sí, sí, Es decir, ni siquiera podían haberse mal comportado. Porque ellos decían, oye, usted no más va a jugar. O sea, sí, ok, sí, muy bien, está bien lo que... Todo esto comenzó porque había un dato muy extraño. Eh, los niños afroamericanos eh, eran menos... De la mitad de los alumnos en preescolar, porque acuérdense que no es obligatorio ya, pero tenían el doble de sus pensiones que las okay. que, wow. que, sí. que los niños de cualquier otra consecuencia. Sí. Okay, qué raro, no tiene sentido esto. decisión decía ay güey esto está bien mal. güey <risa> Tenemos un problema. ¿no? <risa> sí, sí, sí. ¿No <risa> Una vez más, sesgo de confirmación. Sesgo de confirmación. Muy
2: bien.
1: Pasamos. Número 3. Eh, ya entramos en materia. Quería darles un random fact de estadística y otro de la Segunda Guerra Mundial. No, Ay, que, que... La madre. Vámonos. Yo sé. Gracias por escucharnos. Ah. Este... Pero pues, así como mi compa en una fiesta en el Poniente, tú sabes quién eres, pues se me juntaron.
2: <risa>
1: esta historia <risa> esta historia tiene <risa> ambas cosas. Okay. Resulta que durante la Segunda Guerra Mundial... Ojalá, ojalá lo escuché. Sé mucho que no lo veo, pero ojalá lo escuche Mándaselo esta historia tiene ambas cosas. No, no, esta historia tiene ambas cosas. Resulta que durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados revisaron los agujeros que hacían las balas en los aviones que iban a combate contra los alemanes. Ah, sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? La, ide la idea era hacer más fuertes los aviones en estas áreas para cuando los alcanzara la artillería y pues así durar más en combate, ¿no? Era muy simple. A ver, ¿dónde te están pegando? Déjame Déjamelo refuerzo uh -huh. para que cuando te peguen, vuelvas a casa. Sí. Bueno, entonces le dijeron un güey agarra toda esa hilera de aviones eh, que vienen de la guerra y en este papel, en un papel donde tenía dibujado el, el avión, le pones una marca roja donde veas una bala y se agarró uno por uno por uno por uno. Bastante, bastante Básico, simple. sí. Uh -huh. ¿Sí? Eh, después de esto, pues el pensamiento fue bastante simple. Inmediato. Vamos a reforzar las áreas del avión donde tienen más puntitos rojos, pero no, no. porque es donde hay, hay más balas. Estaría bien en teoría, pero era una deducción eh, algo lógica que al final el maestro Abraham Walt, matemático judío, por cierto, <risa> llegó a una conclusión diferente. Los puntos rojos solo representaban el daño en los aviones que llegaban a casa, es decir, que regresaban sí, del combate.
0: De Así es. Sí.
1: Las áreas que realmente deberíamos de reforzar eran lugares donde no había puntos, porque esos son los lugares donde el avión... No sobreviviría no, al ser golpeado. Uh -huh. Es decir, que no volvió. Uh -huh. Así es. ¿Y Entonces, a cómo se le llama a este fenómeno? Survivor Bias. Exactamente. Sesgo de confirmación. Eso, cross, eso sí son crossovers, Mauricio. Ahí te, ahí te encargo. <ríe> Tú, no, por tus, favor. no tus tlascaltecas peleando contra wey, filipinos. Por ¿no? favor. Sí, o
2: sea, mi historia estoy seguro que es mejor. Créeme.
1: Créeme. No, sí, sí. El sesgo del, del sobreviviente se le llama. Sí, obviamente. Oh, últimamente lo traigo mucho en mente. <ríe> Cuarto. Esto está, está muy cortito, pero me dio un chingo de risa, güey. Una maestra de primaria compartió que regularmente es llamada por sus alumnos de diferente nombre. O sea, que no le dicen Miss o eh, Miss Robinson. O sea, le cambian el, le cambian el, nombre. el nombre. O sea, le dicen Mom, eh, Mommy, eh, Uncle, Aunt. O sea, como elegías tu a tu maestra, mamá, güey. Okay. Sí, 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 sí. Pero son niños chiquitos. Ok. Okay. Se dio cuenta que en realidad ya estaba con otra generación, güey, cuando uno se equivocó y le dijo, Alexa, güey. Ouch.
0: Ouch. No, no. Lo que más me causa un poquito ahí es, no, hey, Siri.
1: Ah, ah. <risa> Alexa. No. Wey. Alexa wey. Exactamente. Y es, que, es, es lo que lo que está más raro aquí es que cuando tú le dices, mamá, es porque estás eh, como que un vínculo cercano y está la conversación, va y viene, sí, y como es que, que sí, te sí, se equivocas. No sé y, Oye, mamá, ay, ay, perdón, nuestro, perdón. ¿Quiere decir, güey, que estos que Alexa, niños sí. ya traen algo bien intenso con Alexa, güey? Que,
0: por cierto, mucha gente se cambió el nombre de Alexa a uh, algún apodo como Lex o Lexi o Alex para no ser llamados Alexas.
1: Sí, te creo. Sí, es el molesto. Entonces, qué raro. O sea, está los... Adolf y luego los Alexis de gente los que Adolf se han cambiado. Hitler, sí, no, los, los, <risa> los, los Benitos en Italia, aquí no. Los Benitos ¿No y luego ya. Ah, mira, habló mi Alex. No, no. No.
0: <risa> Así como un saludo a todos mis amigos City.
1: Ándale, es cierto. Ya, mis. Ok, Google. Vámonos. Número 5. Hay un tipo de hormigas llamado cortadores de hojas oh, o carrieros o son popos. Bueno, lo peculiar de esta hormiga es que vienen en un tipo de viven en un tipo de panal. Es como una roca blanda con agujeros. Ok. Bueno, pues resulta que no es una roca, sino un hongo. Estas hormigas viven dentro de un hongo y no solo eso, sino que cuidan del hongo. Esto es llamado eh, conscientemente. El hongo
2: es mi eh, eh, pastor, nada me faltará.
1: No, me falta. Yes. El arena dejado Entonces, estos, <risa> estos de ha dejado mi porque... barca. estos. son cortadores de hojas. Porque. Efectivamente las. Porque efectivamente cortan corto, esporado. ¿Qué, ti, güey. <risa> Estas hormigas cortan hojas. Eh, okay. Son pedazos que llevan dentro del hongo, donde los entierran en el hongo, para que Estos los absorba. O sea, el hongo se alimenta de las hojas que han las hormigas. Y con eso se alimenta. ¿Para qué? Se estarán preguntando. Pues es muy fácil. Para que las hormigas se alimenten del mismo hongo. O sea, le han de crecer al hongo. Si el hongo crece, yo como. Exactamente. Es autosustentable el rollo. Porque ya no se pueden comer las hojas. Y si crece... Dejando de comer para que crezca, para que haya más lugar en la colonia. Guau. Wow. Tía, qué inteligente sí, wow. sí, sí, sí. No nos o sea, hacemos a las hormigas. Le dan a la colonia para que crezca. Inglaterra, patrocinanos. <risa> <risa> la historia. Y la historia no acaba ahí. El hongo y las hormigas se comunican por medio químico, güey. Es decir, si el hongo está enfermo, le dice, eh, tráeme esto.
2: No, si wey, la comida
1: no si le, le gusta, le dice, eh, güey. Guau, ¿qué quieres si necesitas crecer es como que eh necesito crecer por allá. What the si necesita fuck? que lo limpien, güey, sí, sí está muy muy. Okay. O sea, les voy a les voy a poner la liga, está yeah.
2: okay. Otro, okay.
1: Bueno y ya para ya para terminar y dejarlos ir en este en el primer hey, capítulo tío, de segunda bueno, temporada ya está número 6 Un güey de Reddit, así es, una vez. Reddit. Manda, el, uh -huh. Reddit patrocina. El AMLO en la política da más de qué hablar. Puso una pregunta bastante simple, pero creó mucho conflicto, no conflicto, como que mucha interacción, pero todo okay. bien. Puso. Para las personas que nacieron sordas, pero que ya no son sordas, que pudieron escuchar, ¿cuál fue el sonido que más los sorprendió? ¿Qué? Ándale. <risa> ¿A <risa> um, o sea, qué les llamó la atención? Sí. A ah, ah, estar bien interesante. la respuesta. ¿Eh? Número uno. A una de mis profesoras les sorprendía que el sol no hiciera ningún tipo de sonido.
2: Well, bueno.
0: sí, o sea, es algo gigante, poco nada ni un. No, 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 pero es que, pero es que además es algo que sientes, o sea, claro, cuando claro. cualquier persona de un lugar como Delicias o Chihuahua, que es un lugar desértico, sabe la diferencia entre estar en la sombra y en el sol en invierno. Mm -hmm. Entonces, como que te pones en la en el sol y te da calor, entonces como que cómo esto no hace ruido, o sea, sí, sí, sí. lo entiendo, o sea, es algo que sientes tanto físicamente que es raro
1: que no haga ruido. El otro, no sabía que el papel hacía ruido al moverlo. Pues Sí. ¿Cuál sabe?
0: papel? Hay muchos papeles.
1: Todos hacen <risa> no. ruido, pero. Les va. El sonido al que nunca me he podido acostumbrar es el tic tac de los relojes.
2: Ah, qué simpático.
1: Fíjate que yo siento que eso es algo como que muy generacional. Mm, pues sí, o sea, pues sí. sí
2: pues Hace poquito que... fui
0: a la casa de una amiga que tiene un reloj todavía de... Tuc, tuc, tuc,
2: tuc,
0: yeah. Y es raro. A mí no me incomoda. A no, mí no, no me incomoda. Me pone como en... Yo sé. No, fíjate que, o sea, a pesar de estar en la casa de mi amiga, que tiene el tic, 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 o sea, es algo a lo que estamos acostumbrados y no nos incomoda, pero cada vez es más
1: raro estarlo escuchando. Sí, pues ya no he hmm. relojido. Sí, o sea, eso es Pero eso realidad. también es parte de tu ansiedad, güey. Si lo empiezas a escuchar, es como que estoy escuchando el reloj. Sí, sí.
0: Eh, mira, de, de, de mi ansiedad Prime no vas a estar hablando. Digo, de mi sí, Amazon o sea, Prime
1: sea,
2: no vas a estar hablando. No, o sea, sí tienes ansiedad. <risa> ansiedad. ¿Y mira, sí, llegó un punto en el que quieres escuchar los, a, los aviones de, de aeropuerto de aquí, Ciudad de México, por favor. Compa. O sea, sí, eh, nosotros los lo, 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 eh, lo seguimos
1: <risa> escuchando. No te preocupes. Yo, también, oh, yo odio ir a tu depa. Oye, eh, que la gente de del. La gente que vive cerca del mar no escucha las olas, güey. Sí, ¿no? Eso está bien raro. hace sí, bien raro también. Es bien Pero, raro. Pero pues porque vivimos pinche 5 mil kilómetros del mar. Ya, hablando de eso, otro, otra persona pone, odio los clics del ratón y el teclado. Nunca me pude acostumbrar. Ah, qué simpático. Otro es que eh, menciona, oí un grillo por primera vez por alguna razón. El sonido me enloqueció tanto que lo grabé y se lo puse a mi padre. O sea, nunca escuché un grillo la señora. Ok. El otro. Me sacaba de mis casillas que el sonido no parase del cuando me cepillaba el cabello. Ah. Sí, pues sí. Pues sí, <ríe> estaba curioso. Ahí me sorprendía que la lluvia tuviera un ruido, pero la nieve no.
2: Ah, bueno. <ríe> sí, es cierto. O sea,
1: Entonces estaba... O sea, grité la, la primera vez que escuché que se activara la cisterna. <risa> Está bien mal, yo sé. No, pero tenemos, sí tenemos un amigo al que le sorprendió que las personas tuvieran voces diferentes, pudieran hacer voces diferentes. Tiene sentido. Bastante sentido. O sea, si ¿sí es cierto, Como si nunca Pues sí. Entonces, es, sí. Este fue el más interesante que, que escribí. Es que sí, es cierto. O sea, podemos hacer voces. O sea. Pero, pues, sí, pues no. pues no. O sea, lo es bien lógico, pero dices, pues sí, es cierto, pues si ¿sí nunca he escuchado. Uh -huh. pues, sí. Una amiga eh, me preguntó que si el helado hacía algún sonido cuando se derretía. ¡Damn! Mm. ¡Damn! <risa> Esto Es raro, güey. No, Es que está bien extraño. Eh, por último, una compañera de trabajo no sabía. ¿Han visto los tubitos que usamos en las albercas? Sí. sí, no sabía que hacían como un sonido cuando los agitaban ah,
2: ah, sí, el,
1: el, 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 y es. no lo soportaba
2: Sí es un sonido bastante
0: extraño de hecho a ver, yo todavía no soporto a los dos que se parecen mucho a mí y hacen ruidos cuando hablan ¿no? <risa> <risa> <Sí, eso fue. risa> están tan alejados los tubitos <risa> 30 años y todavía estos dos que se parecen a mí y hacen ruidos cuando hablan, es
1: como que... <risa> Y pues bueno, estos son los seis datos inútiles que yo les tenía pendientes y no me quería eh, quedar debiéndoselos. Con esto cumplo mi, mi cuota. Así que muy bien, he terminado. Bueno, Perfecto. Les parecemos una pausa y regresamos
0: con el último random fact de Mauricio. go
2: Mauricio, pasamos a su último random fact. Con gusto. Nos ubicamos en el año 1814. Ah, no, qué guay. Bueno. Durante la guerra de 1812, entre Estados Unidos y el Reino Unido, las tropas británicas realizaron un inusual ataque a la ciudad de Washington, D.C., la capital okay. de Estados Unidos en ese momento. Durante la invasión... Las tropas británicas incendiaron varios edificios gubernamentales, incluyendo la Casa Blanca y el Capitolio. ¿La historia? ¿Y ¿Existían? Sí, yo tampoco sabía eso. La historia cuenta que la primera dama de ese entonces, Dolly Madison, jugó un papel destacado en la salvaguarda de importantes documentos y artefactos históricos antes de que los británicos llegaran. Según la leyenda, antes de abandonar la Casa Blanca... Dolly Madison, se aseguró de que el icónico retrato de George Washington fuera descolgado y llevado a un lugar seguro. Además, se dice que se llevó consigo documentos importantes como la Declaración de Independencia. El incendio de Washington, D.C., un hecho histórico significativo que dejó una marca en la guerra y en la historia de los Estados Unidos. La reconstrucción de los edificios dañados comenzó poco después y eventualmente la Casa Blanca y Capitolio fueron restaurados a su antigua gloria muy bien ya sí la primera dama fue como no sabía eso.
1: que Estados Unidos había atacado otra vez digo perdón no sabía que Inglaterra había atacado después a Estados Unidos una vez declarada la independencia we. sí 812 no. sí agarré 1812. ¿sabes eso Sí. no bueno o sea, como que,
2: en eh. otro capítulo les platicaremos de la guerra de 1812
1: pues eh. la, la, la neta no es mala idea la verdad, yo no sabía eso we. ok o sea, yo creí que habían firmado la paz y paz para ya para siempre,
2: güey. No, pues es, a,
0: a ver, fue, fue como en México también. ¿Qué que México, somos independientes y luego seis años después de que, bueno, pues sí son. <risa> Nazca mm. acá como 30 años, pero sí. No, se los cuento después, no hay el problema. Yo estoy perfecto. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Una temporada más de Cosas Inútiles que tienes que saber. Empezamos con el pie derecho o el izquierdo o los dos anyway, okay. seguiremos hablando
1: así es, esperemos que lo sigan escuchando, Mario Alberto no, agradecerles, eh, bienvenidos a esta su segunda temporada, se pone mucho mejor,
2: no es cierto Mauricio, muchas gracias y nos vemos en la próxima, y recuerden, capítulo especial ah, sí es cierto, capítulo especial capítulo especial, que lo pasen muy bien y buenas noches
0: Normal. o días, o tardes, o lo que sea chao Genchi